0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Amélie Collinet sur le podcast. On a discuté de son apprentissage du recrutement, également de comment elle travaille aujourd'hui son sourcing et les approches qu'elle fait à ses candidats dans le domaine de l'IT. Et on a également discuté de son statut actuel en tant que freelance et comment elle accompagne ses clients au quotidien, que ce soit dans le recrutement ou même jusqu'à la formation des managers avec lesquels elle travaille. Et on a bien entendu discuté de la communauté Recruiters Kitchen, dont elle est cofondatrice avec Benjamin Jean, un des anciens invités du podcast. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio L.E.D.R, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici dans nos locaux à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Salut Amélie, et bienvenue dans, dans Radio et le DR. Euh, C'est un plaisir de t'avoir avec moi pour, pour discuter de, de ton parcours et de ta, ta vie de recruteuse. Euh, pour les gens qui te connaîtraient pas aujourd'hui, est-ce que tu peux rapidement nous dire bah, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ouais. Bah déjà, c'est un plaisir aussi de, de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Euh, pour me présenter, donc je suis recruteuse depuis un petit peu plus de cinq ans. J'ai toujours travaillé du côté tech. Euh, J'ai commencé dans une grosse ESN, puis une petite ESN, puis une startup. Et il y a un an, un an et demi, je me suis lancée à mon compte pour différentes raisons, et j'ai décidé bah, de continuer de, de, de me concentrer sur le recrutement tech, bah, tout simplement parce que c'est là où je m'y bah, sens le mieux et où j'en connais le plus aussi. Donc j'ai cette partie-là, euh, j'ai aussi co-créé il y a bah, quasiment cinq ans, parce que c'était à mes tout débuts, euh, la communauté Recruiters Kitchen avec Benjamin Jean, pour euh, bah, à la base, très égoïstement, euh, apprendre du recrutement parce que je débutais et euh, je me suis dit qu'en fait, ça pourrait aider d'autres gens de pouvoir euh, échanger quotidiennement. Et, euh, et la euh, dernière chose que je fais, c'est euh, de la formation, donc former des, des recruteurs euh, au métier du recrutement, principalement sur l'IT, mais ça peut être sur d'autres types de, de recrutement aussi.
0: Ah, bah écoute, tu as, t as... À balayer un petit peu tout, tout ce dont on va se parler là dans, dans, dans le cadre du podcast. Pour commencer, ça fait 5 ans que tu, tu travailles dans le recrutement. Ça m'intéresse toujours de savoir comment les recruteurs que, avec qui je peux parler aujourd'hui sont arrivés dans le monde du recrutement. Toi, qu'est-ce qui t'a amené au monde du recrutement Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette, cette voie-là
1: ben, au tout départ, je pensais pas du tout au recrutement, je pensais plus au côté RH, euh, tout simplement parce que pendant mes études en DUT, j'ai eu une prof de droit social euh, qui était passionnante en fait, et donc elle m'a donné envie d'aller dans, dans les RH, et euh, au fur et à mesure, j'ai découvert un peu le recrutement, donc j'ai fait différents stages qui ont été euh, bah, catastrophiques en fait, <rire> qui m'ont un peu dégoûté du recrutement, et je me suis dit ben, « en fait, jamais de la vie ». Et euh, après, je suis arrivée en école de commerce et en dernière année, on avait un, ben, un créneau de, de recrutement, quoi, le vendredi après-midi. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit bah, « trop bien, je vais pouvoir finir le vendredi à midi, j'irai pas à ce cours et euh, comme ça, j'aurai un, un week-end un peu plus long ». Et je suis quand même allée au premier en me disant « bon, on va quand même voir », etc. Et, euh, et c'est là que ben, j'ai découvert le recrutement via, à l'époque, Nick Human, c'est du coup aujourd'hui LEDR. Euh, et où j'ai découvert un peu un, un autre monde de ce que j'avais pu voir, euh, moi, en stage. J'étais dans des trucs euh, très à l'ancienne avec des classeurs euh, de CV papier, euh, sur des profils de pharmaceutiques euh, un peu bizarres, etc. Et donc là, ça m'a un peu ouvert les yeux en me disant, ah, ça peut être sympa. Après, on m'a parlé un peu du sourcing aussi. Là, j'ai pris un peu peur. Je me suis dit, oulala, ça, je suis pas sûre, etc. Donc j'ai bien aimé. Donc je suis allée à tous les cours, finalement. Et euh, mais j'avais quand même pas changé d'idée où je voulais pas faire de recrutement euh, en tant que métier quoi. Donc je suis plutôt partie au départ sur du conseil Donc, je voulais faire du conseil en, en formation et, euh, et en fait j'ai fait un stage de fin d'études sur une mission en paix paye, etc. Et là, je me suis dit, mais je me suis complètement plantée. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et j'avais gardé contact, du coup, avec Nicolas Galita, qui, euh, qui me disait, mais tente le recrutement, en fait. Enfin, pourquoi tu ne tentes pas Tu verras bien, etc. Donc, j'ai décidé de l'écouter et, euh, et j'ai trouvé un premier job en recrutement. Et là, je me suis dit, ouais, bon, OK, finalement, c'est plutôt sympa. Je vais continuer là-dessus. Et puis, de, de fil en aiguille, de rencontre de de recruteur, je me suis dit « ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire
0: ». Et donc, tu as appris au final le recrutement une fois que tu as commencé à, à « bosser », entre guillemets, euh, après, tes, après tes études. Est-ce que tu te souviens d'un moment dans ton apprentissage de recrutement où tu as eu une, ce que j'appelle un eureka, une claque intellectuelle, Mohamed dirait, un truc qui que tu as appris qui a changé radicalement ta vision de, de comment tu pratiquais le, le recrutement
1: bah le, le plus marquant, j'en ai sûrement eu d'autres, mais celui-là, je m'en souviens vraiment, c'est que moi, je ne suis, je suis pas du tout côté chiffres, etc. J'ai une phobie des chiffres et en fait, je ne faisais pas du tout de reporting. Et donc, bah, je faisais un peu tout entre guillemets à l'arrache où je ne savais pas trop ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, etc. Et, et en fait, dans une de mes premières expériences, je bossais avec des commerciaux qui, du coup, m'avait dit, en fait, euh, tu chopes le numéro d'un candidat et à partir du moment où tu l'as, tu l'appelles 15 fois dans la journée jusqu'à qu'il te réponde. Sauf que, bah, ça marchait pas. Euh, J'arrivais pas plus à avoir les gens et donc, en fait, je passais ma journée à rappeler les mêmes gens euh, 50 fois, euh, etc. Et je me disais, mais c'est, enfin, moi-même, si j'étais candidate, si on me fait ça, mais jamais je rappelle et je bloque le numéro, enfin. Et euh, je sais plus exactement comment je me suis dit, en fait, vu qu'ils sont commerciaux, ils sont très tournés de chiffres. Il faut que je leur prouve par les chiffres que bah cette solution-là fonctionne pas. Et donc du coup j'ai rien dit. Et pendant un mois j'ai euh, continué à faire du calling euh, non-stop quoi. Et à côté de ça, euh, je suis passée par les mails et prises de contact par mail en proposant un call à telle heure pour en obtenir en fait les taux de transformation et montrer que finalement bah les calls ne marchaient pas. Par contre les emails oui. Et c'est là où je me suis dit ouais en fait le reporting ok c'est des chiffres ok j'aime pas ça. Mais en fait c'est un des Peut-être pas le seul, mais c'est un des très bons moyens pour euh, bah, montrer par les chiffres ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et effectivement, bah, quand j'ai organisé une réunion pour leur montrer tout ça, bah, ils pouvaient pas dire grand-chose, en fait, parce qu'ils avaient la, la preuve par les chiffres que ça ne marchait pas. Et donc, c'est là où j'ai pu changer ma manière de, de travailler et arrêter de passer mon temps à appeler des gens qui ne voulaient pas me parler et à bah, prévoir par email un call. Et là, en fait, le taux de réponse à mes appels était de 100%, en fait, quasiment. Donc, euh, je pense que ça a été une des un des plus gros apprentissages qu'aujourd'hui. Il y a des jours où, clairement, ça me saoule de faire mon reporting parce que ça prend du temps. Il faut Des fois, tu un peu, tu as contacté 4-5 candidats, tu oublies de les mettre, etc. Mais euh, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de, bah, de rester rigoureuse parce que euh, bah, c'est ce qui peut justifier ou pas que ça marche, que ça marche pas. Et, et si, je ne sais pas, ça marche mieux sur LinkedIn, bah, appuyer sur LinkedIn. Si ça marche mieux par SMS, bah, faire par SMS, etc. Quoi.
0: Ouais, c est, c est, ça ça permet de faire la différence entre l'opinion et la, et, la, et, la, et la réalité, c'est un, un élément qui est, qui est intéressant que, que tu soulèves. Je pense que beaucoup de recruteurs se, se posent la question de, de comment ils pourraient améliorer ce qu'ils font. Euh, je pense que moins de recruteurs arrivent à savoir qu'est-ce qu'ils doivent mesurer. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu mesures concrètement dans ton quotidien Tu dis parfois que ça te fatigue de faire ton reporting. Il y a quoi dans ton reporting
1: Mais alors J'ai un peu tout tenté, clairement. Euh, je... Au départ, j'essayais de euh, noter tout ce que je faisais. Donc, euh, pour chaque profil, est-ce que c'était un message sur LinkedIn, est-ce que c'était un email, est-ce que c'était un SMS, d'où est-ce que j'avais trouvé le candidat, est-ce que je l'avais trouvé sur, euh, je sais pas, sur GitHub, sur une communauté, sur un Meetup, sur un truc, sur un machin. Je notais tout, 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 tout. Et en fait, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure solution parce que je perdais presque plus de temps finalement à remplir mon reporting qu'à contacter des candidats. Donc, je l'ai réduit et aujourd'hui, j'en suis à où je note effectivement le, le nombre de candidats que je contacte par euh, source, donc par LinkedIn, euh, email ou euh, SMS, par exemple. Donc je trace ah, le, tout canal ça. De... Le, le canal ça. Ouais. Le pour Exactement. contacter. Exactement. Je, je je prends plus de là où je l'ai trouvé, etc. parce que finalement, ça me fait perdre trop de temps. Donc, je prends le canal par lequel je l'ai contacté, euh, le nombre de relances que je vais avoir fait, et ensuite, tout simplement, je prends toutes les étapes de mon recrutement et euh, je mets par étape euh, combien de candidats j'ai eu pour à la fin pouvoir calculer mes taux de transfo entre euh, bah, le nombre de personnes contactées, le nombre de messages à qui je parle au téléphone et puis ainsi de suite sur toutes les étapes du recrutement.
0: Et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement ton, dans ton reporting des choses qui, qui ont pu te surprendre C'est-à-dire ai des résultats auxquels tu ne t'attendais pas et, euh, et de l'autre côté, des choses où tu te dis « Tiens, ça, c est, c est les, les, mon reporting me fait dire que ça, c'est des trucs sur lesquels il faut que je travaille ou que j'aimerais améliorer
1: Bah En fait, le reporting sur plein de choses, euh, ça m'a permis souvent de me dire que la première idée que j'avais finalement n'était pas la bonne. Enfin, la première intuition que j'avais n'était pas la bonne. Et euh, par exemple, il euh, y a un moment donné où je pensais que par exemple mes emails allaient mieux fonctionner qu'un message sur LinkedIn. Et en fait, selon les types de profils, bah, parfois ça marche clairement mieux sur, euh, sur LinkedIn que par email. Alors que euh, bah, je pensais que pas du tout, en me disant, bah, en fait, LinkedIn, tout le monde ne le regarde pas tous les jours. Nous, recruteurs, on le regarde, mais euh, ceux qui n'en ont pas besoin pour leur métier vont pas le regarder, etc. Et finalement, ça, ça marche plutôt bien. J'ai remarqué aussi, moi, les emails, sur les, en tout cas sur les profils que je recrute, ça marche moins bien. Et le reporting me permet aussi de faire de la testing sur le contenu du message que je vais mettre. Donc euh, parfois je me fais c'est le même reporting, c'est juste que selon le message que j'ai à l'intérieur, je regarde lequel marche le mieux pour pouvoir réadapter et c'est vrai que des fois euh, j'ai fait des tests où je mettais un message avec je euh, je pourrais pas dire combien de lignes il faisait, mais assez long avec tous les détails du poste, les détails sur la boîte, le lieu, la REM, etc. Et il y en a d'autres où je faisais vraiment à l'arrache, donc trois lignes où je mettais quasiment pas d'infos et parfois pour certains postes, ben bah en fait, j'ai plus de réponses avec celui où il y a que trois lignes que celui où je détaille tout. Alors que pour moi, j'étais quasiment persuadée que c'était forcément toujours celui qui est le plus long, enfin, où il y a le plus d'infos. Et en fait, non. Donc du coup, euh, ben en fait, à chaque fois que je commence une mission et un, sur un poste, ben, je refais les mêmes tests finalement, parce que pas ce, qui est, ce qui a marché il y a trois mois ne pas forcément aujourd'hui. Et inversement. Quoi. Et en Donc, fonction
0: quoi. du poste, ça va changer. Enfin, ouais. Ouais, tu sais pas, de la, la boîte. Oui, c'est vrai que parfois, où tu dis ouais de la boîte, parfois la, la promesse que tu es capable de projeter avec une entreprise bah, elle te donne pas nécessairement les mêmes taux de réponse qu'une qu autre donc ouais c'est vrai que ça ça peut changer pas mal la donne. Voilà, c'est très très intéressant comme euh, comme point sur les sur les métriques euh, pour prendre le, le contrepied de de, de de la claque intellectuelle est-ce que tu te tu te souviens d'une fois où tu t'es planté justement un, une, une foirade euh, qui t'a marqué ou un apprentissage que t'as que t'as obtenu d'une fois où tu t'es trompé
1: Enfin, je pense que l'erreur euh, basique que j'ai faite c'est euh, tout simplement en gros euh, avant d'envoyer un message d'approche j'ai toujours des templates donc avec le, le, le message basique sur le poste que je peux pas réinventer à chaque fois j'ai pas assez d'imagination pour le faire différent pour chaque personne que je contacte mais il m'est déjà arrivé par exemple de me planter de, sur le prénom de, de la personne dans, au début du message ou même des fois d'oublier de remplir un, un endroit où je veux personnaliser et que je le remplis pas quoi donc du coup, euh, bah maintenant, je fais vachement attention. Et à chaque fois que je vois un message, je le lis deux, trois fois pour être sûr que j'ai pas oublié. Parce qu'en fait, ça gâche tout le boulot que j'ai fait avant de euh, d'essayer de personnaliser au maximum, d'écrire un message sympa, vous donne des infos, etc. Si je me plante de prénom, bah forcément, euh, soit on l'ouvre pas, soit euh, bah on me dit bah ouais, mais non en fait quoi. Donc euh, je pense que c'est une erreur des plus basiques que j'ai pu faire. C'est la la plus grosse, je pense, qui me qui me vient en tête là comme ça. Puis après, je pense qu'à mes départs, j'ai dû me planter sur, euh, sur de la tech, sur des technos. Peut-être, euh, je ne me rappelle pas d'un exemple précis, mais je pense que ça a dû m'arriver de me tromper euh, en, en pensant qu'il faisait telle chose alors qu'il ne le faisait pas ou ce genre de choses. Oui.
0: C'est un, un point qui est intéressant que tu soulèves là. Euh, comment tu... Tu, tu, tu l'as dit, tu, tu bosses dans l'IT euh, aujourd'hui. Euh, C'est au final une orientation que tu as, as pris dans... Dans, dans ta carrière, comment tu fais pour te familiariser avec les métiers sur lesquels tu recrutes euh, Ça peut être une difficulté qu'ont pas mal de recruteurs de se dire bah, c'est des métiers qui sont très loin du, du, du mien, j'arrive pas à comprendre. Comment tu arrives à te dépasser cette. cette euh cette difficulté qu'on peut avoir à, à ne pas connaître le métier sur lequel on recrute
1: bah Déjà, les, la, la toute première fois où j'ai commencé, donc je ne connaissais vraiment rien du tout à la ici mais quand je dis rien, c'est rien. Et euh, bah, tout simplement, en fait, c'est les développeurs en interne de, dans la boîte qui m'ont vu un par un sur chacun, sur leur langage, etc., qui m'ont expliqué les bases, qui m'ont aussi donné bah, des, des, des articles ou des podcasts à écouter. Ensuite, je me suis aussi beaucoup aidée des candidats avec qui je j'échangeais tout simplement où, au lieu de les contacter pour un poste, je les contactais et je leur disais bah voilà, j'ai vu que tu as fait ça, bah, j'avoue que je débute dans le métier, je connais pas du tout, est-ce que tu aurais un moment pour me l'expliquer etc Et je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient hyper ouverts pour expliquer les choses et qu'en fait, ils nous en veulent pas du tout quand on leur dit qu'on connaît pas quelque chose. Ils préfèrent limite ça plutôt qu'on fasse comme si on connaissait. Je sais que j'ai déjà échangé avec des développeurs qui me disaient que des fois ils s'amusaient à donner des mots qui n'existent pas en fait pour voir si le recruteur disait oui, oui ou s'il disait, mais attends, ça je connais pas, etc. Et ça, ça m'avait fait un vrai tilt en me disant mais en fait il vaut mieux dire je sais pas et perdre cinq minutes entre guillemets à ce qu'on me l'explique plutôt que à dire oui, 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 en fait j'ai rien compris. Donc en fait, c'est beaucoup les développeurs eux-mêmes qui m'ont appris et ensuite bah il y a pas mal finalement de, de podcasts où il y a des développeurs qui interviennent donc selon les niveaux il hein, y a des podcasts que je comprends pas du tout mais il y en a d'autres qui sont un peu plus généralistes ou qui sont plus euh, qui vulgarisent un peu plus les choses donc il y a ça il y a
0: tu penses à, à des podcasts en particulier ou euh...
1: je crois qu'il y a artisans développeurs par exemple il y a je crois qu'il y en a un qui s'appelle Tech si je me trompe pas
0: Ouais, Tech Rocks,
1: euh, ça me dit quelque chose. Ouais, donc il y, y en a plusieurs comme ça qui sont euh, qui sont assez accessibles et euh, qui permettent quand même de bah de comprendre pas mal les choses. Après, il y a aussi d'échanger tout simplement avec d'autres recruteurs euh, dans la tech, parce que bah il y en a quand même pas mal qui sont assez calés et qui en plus vu qu'ils sont recruteurs vont pas l'expliquer de la même manière qu'un développeur, donc des fois c'est plus compréhensible. Il euh, y a de la lecture d'articles, et puis euh, bah tous les échanges avec les candidats, encore une fois en fait. Euh, de, quand ils nous racontent leur parcours, les expériences qu'ils ont eues, etc., ben en fait, euh, plus on va poser de questions pour comprendre ce qu'ils ont fait, plus on va le comprendre nous, et, et du coup, au, au bout d'un moment, ça rentre. quoi. Après, euh, si on travaille sur toutes les technos, je pense que c'est compliqué. Au départ, je travaillais sur beaucoup de technos, et euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais euh, si on arrive à spécialiser, on comprend de mieux en mieux, et, et on se sent plus en plus à l'aise. Je me rappelle de mon premier appel téléphonique avec un dev, euh, je ne faisais clairement pas la manine et j'ai l'impression qu'ils me parlaient une autre langue. C'était horrible, je ne comprenais rien. Et puis, bah, au fur et à mesure, on comprend de mieux en mieux. Et puis, bah, de toute façon, il faut apprendre. Hein. Donc, c'est normal de ne pas tout comprendre dès le début. Quoi.
0: Il y a une traversée du désert un peu à faire au démarrage. Oui, oui ta courbe d'apprentissage, après, elle se fait et, et tu peux commencer à... Je pense à que dans la tech, on apprend, euh,
1: même au bout de 20 ans, je pense que dans la tech, on apprend encore, en fait. Que rien que les, les technos changent, etc. Donc, de toute façon, de base, il faut qu'on continue à apprendre. Mais en plus, en tant que recruteur, vu que ce n'est pas notre métier, en fait, tous les jours, on peut en apprendre un peu plus, en fait. Donc, euh, c'est vraiment un travail dans la durée, je pense, et euh, d'être curieux, quoi. Faut être curieux et, et chercher euh, où trouver les infos, quoi.
0: Pour rester dans, dans le sujet de l'IT, euh, en faisant mes recherches un peu euh, sur, sur, sur ton parcours et sur ce que tu as pu faire, j'ai vu que tu étais arrivé dans l'IT à la base parce que tu voulais travailler avec euh, Shirley Almosni. En gros, mmh. tu es arrivé dans, 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 dans la boîte dans laquelle elle était et tu voulais apprendre en, en travaillant avec Shirley. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience de, de travailler avec elle Qu'est-ce qu'elle t'a appris qui, qui, qui te a gardé encore aujourd'hui dans ta, dans ta panoplie d'outils de, de, en tant que recruteuse
1: Bah Franchement, celle qui m'a quasiment tout appris. En fait, euh, je suis arrivée là, j'étais un bébé, je connaissais rien, j'avais de la théorie sur le sourcing, on va dire, avec les boléens, etc., que j'avais appris à l'école. Pour le coup, ça, je savais faire. Mais après, tout ce qui est appel téléphonique, etc., je ne savais pas faire. Euh, les entretiens, je ne savais pas faire. Et donc, Charlotte, déjà, elle m'a appris aussi à, à remettre en question ce qui pouvait déjà être fait ailleurs. À essayer de, de pas faire la Enfin, de prendre ce qui était bon, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais pas tout. Et de bien me poser la question de pourquoi je fais ça et pourquoi je ne le fais pas autrement. Euh, elle m'a transmis aussi, ben, entre guillemets, l'amour qu'elle a pour les candidats l'intérêt qu'elle leur porte et la, la façon dont elle va échanger avec eux euh, le fait de vraiment euh, s'intéresser à eux à essayer de comprendre le parcours et pas juste euh, faire un entretien pour faire un entretien Pff, franchement je pourrais en parler pendant des heures Charlotte j'ai travaillé avec elle pendant un an et demi je pense à peu près et euh, ouais elle m'a elle m'a accompagnée tout au long de cette année et demie. je pense qu'on s'est apporté différentes choses en fait l'une l'autre euh, moi j'avais entre guillemets un, un regard neuf de débutante elle elle avait déjà euh, je ne sais plus depuis combien de temps elle travaillait, mais ça faisait déjà, ça faisait déjà un moment. Elle m'a appris pas mal de choses sur la tech aussi. Euh, donc, euh, ouais, je, je pense que ça résume bien, mais il y a plein d'autres choses, je pense que j'oublie aussi. Mais...
0: Ouais, C'est intéressant. J'ai réfléchi pendant que tu t'en parles, où je me dis au final, il y a des recruteurs dans leur carrière qui ont de la chance comme il n'y a pas énormément de, de formation initiale, je veux dire, nous, on peut toujours former du monde, mais il y a largement plus de recruteurs qui arrivent sur le marché tous les ans que de gens qu'on qu qu forme. C'est un peu la loterie. C'est-à-dire, tu peux tomber sur un super manager, sur un super mentor qui va te, te, te tirer vers le haut, t'apprendre plein de trucs. Ou parfois, tu tombes juste sur quelqu'un normal et puis tu es, es, es un recruteur standard. Et puis parfois, tu tombes sur quelqu'un qui te fait détester le métier et tu t'en vas et, euh, ouais, clairement. et si, si, ça, ça me fait penser à une question que j'ai peut-être pour toi euh, qui, si toi tu devais te retrouver dans cette position là d'être entre guillemets mentor t'aimerais transmettre quoi à, à quelqu'un qui débute dans le recrutement euh, ce serait quoi pour toi le, le, les, les choses à apprendre lorsqu'on débute dans le recrutement euh
1: bah, je pense qu'il y a la, la remise en question de soi mais aussi des, des pratiques ne pas forcément euh, toujours faire ce qu'on nous dit qu'on doit faire parce que ça fait 10 ans qu'on le fait, etc. Euh, le recrutement bouge énormément, moi ça fait que 5 ans que je suis dedans et pourtant euh, l'évolution elle est énorme sur les pratiques, etc. Donc pour moi c'est la remise en question, la, la, la curiosité, euh, l'envie d'apprendre en fait tout simplement parce que bah, comme tu le dis on n'a pas beaucoup eu de formation on va dire théorique donc en fait il faut aller chercher l'info. Euh, et il faut vraiment aimer ça je pense si on n'aime pas le recrutement je pense qu'on peut pas recruter correctement et, euh, et c'est un métier qui reste quand même très compliqué psychologiquement parlant euh, dans le sens où c'est un peu les montagnes russes quoi. C'est un coup c'est trop bien un coup c'est trop dur etc donc il faut avoir une vraie capacité de, de rebondir et de pas euh... c'est quelque chose que j'avais du mal au début quand on me refusait une offre euh, bah, c'était compliqué quoi. je passais une journée vraiment pourrie et, euh, et Charlotte c'est une des choses qu'elle m'a appris ça. elle m'a dit non mais en fait il faut que prends le temps, une heure, de digérer le truc, mais il faut que tu arrives à rebondir tout de suite parce que, ok, là, tu t'es, entre guillemets, planté, mais c'est même pas forcément de ta faute. Passe à la suite et rebondis, quoi. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais transmettre et puis, euh, bah, si j'arrive à transmettre tout simplement la passion que j'ai pour ce métier-là, bah, je, je serai contente, quoi. Donc, euh, je pense que, ouais, que c'est ça.
0: C'était marrant quand tu parlais de, 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 des cours que tu avais, euh, avais pu avoir dans ton apprentissage de recrutement. Tu as dit initialement que le sourcing... C'était pas le truc qui, 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 qui avait l'air de t'intéresser le plus, ou en tout cas que tu t'es dit, là, je sais pas si c'est trop mon truc. Euh, Aujourd'hui, a priori, c'est quand même une grosse, grosse partie de, de ton quotidien. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le sourcing, au final
1: En fait, c'est pas que j'avais peur de pas aimer le sourcing, c'est que quand on me l'a présenté avec les boléens, on m'a dit, ouais, c'est un peu comme des probabilités. Et ouais, j'étais nulle en maths et nulle en probabilités. Et donc, je me suis dit, en fait, si c'est ça, bah, c'est bon, c'est sûr, je vais être nulle, quoi et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que dans les probas ce qui me gênait c'est qu'il y avait des chiffres alors que là c'est des mots en fait euh, que avec les je dois jouer avec des mots et pas avec des chiffres et ça du coup ça a en fait totalement enlevé mon entre guillemets mon, mon stress et, euh, et de là je me suis dit oh, en fait faut le prendre comme un jeu et, euh, et de, de tourner les trucs un peu dans tous les sens etc et donc euh, c'est pas que j'aimais pas c'est que j'avais peur quoi C'est une de la première fois qu'on m'a dit oui c'est comme les probas bon bah ça m'a bloqué alors qu'en fait euh, pas du tout quoi donc euh, je pense qu'il y a ça et puis après euh, bah, je suis très curieuse, j'aime bien les chercher, euh, j'aime bien un peu les trucs casse-tête, etc. Donc finalement le sourcing, ça résume un peu tout ça. Bah en fait, on peut toujours repartir de zéro euh, et ouais et jouer avec les mots en fait tout simplement au final. Donc euh, je me suis orientée, j'ai fait beaucoup de sourcing, je faisais moins d'entretiens au début, maintenant je fais un peu moite moite on va dire. Mais s'il y a jamais un jour, on devait me dire ah, tu fais que des entretiens ou que du sourcing. Enfin, en fait, je sais pas parce que j'ai découvert les entretiens euh, de la bonne façon maintenant donc. J'avoue qu'en fait, je ne pourrais pas dire si je choisirais l'un ou l'autre. C'est assez différent. Je pense que c'est complémentaire, en fait. Je pense que j'ai besoin des deux, en
0: fait. Oui, bah après, c'est... J'allais dire, il y, y a une histoire d'affinité. Euh, tu peux avoir une affinité pour les deux, euh, sur, pour les deux facettes, au final, du métier de recrutement, euh, qui sont... Euh, bah, le l'acquisition de candidats et l'évaluation des candidats moi je dévise toujours un peu dans ces deux-là parce que mmh. dans l'acquisition ouais. de candidats tu peux aussi avoir des gens qui kiffent écrire des annonces et euh, et faire des ou faire de la du, du marketing de recrutement ou de tout comme ça et t'as des gens qui kiffent se dire ok euh, moi j'ai des candidats j'ai un panel et mon métier c'est d'essayer de trouver la personne qui correspondra le mieux possible à mon besoin et de closer quoi mmh. et, de, et de et de de m'assurer que la personne va avoir trop envie de venir et qu'elle qu'elle va et qu'elle va intégrer la boîte donc ouais, tu peux avoir une affinité pour les deux. Ça, ça m'intéresse de, de savoir, euh, de décortiquer un peu avec toi ton fonctionnement dans ton sourcing quand tu commences une mission un peu euh, étape par étape. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu fonctionnes
1: Déjà, je passe beaucoup de temps au départ à parler avec les CTO, hiring managers, développeurs, enfin avec toute l'équipe tech euh, pour avoir différentes visions. La vision vraiment du CTO, la vision ensuite des leads et des devs pour comprendre au maximum le produit, la stack technique, l'organisation de l'équipe et qui est dans cette équipe, quels sont les challenges qu'ils vont avoir, quelles sont les, les, les problématiques techniques qu'ils ont, les problématiques métiers. Je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus pour, euh, bah, entre guillemets, connaître un peu par cœur leur, leur projet et pouvoir en parler comme si j'étais tous les jours assis à côté d'eux parce que finalement, ça va me donner euh, un tas d'informations sur le type de profil euh, que je dois chercher, dans quel type de boîte ils peuvent être, euh, sur quel type de projet euh, qu'ils soient concurrents ou pas du tout. Euh, C'est intéressant qu'ils aient travaillé aussi. Et ça me donne aussi pas mal d'arguments pour euh, bah, convaincre quelqu'un de, de me répondre, de parler avec moi au téléphone et ensuite de, de le transmettre à mon client. Donc ça, ça prend vraiment beaucoup de temps ensuite je me lance pas tout de suite dans le sourcing pur euh, comme je disais je pars du client j'essaie de voir les concurrents j'essaie de voir les les boîtes qui ont des problématiques qui peuvent être intéressantes pour le client aussi euh, j'essaie de trouver toutes les boîtes qui sont sur la même stack euh, de voir un peu euh, voilà de faire une sorte de cartographie euh, de l'environnement sur lequel je peux euh, je peux sourcer euh, je regarde je passe du temps aussi à, sur les profils des des développeurs qui sont déjà en interne ou qui ont été dans cette entreprise, etc., pour voir un peu euh, le, qui sont, le parcours qu'ils ont eu, les, les boîtes dans lesquelles ils ont été avant, celles où ils sont maintenant, etc. Parce que pareil, ça va me donner des noms de boîtes où je peux aller euh, chasser, etc. Et après ça, je vais commencer à un peu lister les, les mots-clés, les, les, les termes qui vont m'aider à trouver la, la bonne personne. Avant de partir dans le sourcing pur, une fois que j'ai cartographé tout l'environnement, je vais euh, préparer les questions que je vais poser en préqualification au candidat, euh, ça, qui je... varient
0: du coup pour chaque... Euh,
1: ouais, pour je chaque les adapte poste sur chaque... lesquelles tu ouais.
0: travailles. Il ouais.
1: Ouais. Bah, y a des questions que de base. Euh, en, particulier ouais. en gros, les questions du ta date de dispo, etc., raison d'écoute, machin, Bon, tout ça, je pose la même chose à tout le monde. Mais par contre, après, je vais adapter sur la partie un peu plus tech euh, en fonction des problématiques du client. Donc ça, je le fais beaucoup en, en lien bah, avec les, soit les développeurs, soit les lead dev, en tout cas les personnes qui euh, qui sont posées des questions sur le recrutement pour en fait eux leur éviter d'avoir à poser ces questions-là. Donc il y a des choses que je peux valider moi, il y a des choses qui peuvent valider eux. Et donc là, on se répartit les tâches entre guillemets de qui va valider quoi. Ils vont me dire, euh, j'ai pas d'exemple en tête, mais il faut que toi tu t'aies validé euh, ces quatre points-là. Donc de ces quatre points-là, je vais trouver la question, on va réfléchir ensemble avec eux à aux réponses qui sont les bonnes parce que j'ai pas forcément moi la, la connaissance pour euh, dire si le candidat il a bien répondu ou pas, donc euh, on va établir tout ça ensemble. Une fois que la trame de la précalée, elle est faite, je leur envoie pour voir euh, bah, si ça leur paraît cohérent, si tout est là, s'il manque des choses, etc., et une fois que j'ai ça, là, j'ai passé au, au sourcing pur où euh, bah, je pars souvent au départ des, des développeurs de la boîte où je vais voir les boîtes, leur ancienne boîte, etc. Et puis, au fur et à mesure, je jongle euh, sur les concurrents. Euh, ce que j'ai dit au départ, en fait, reprendre la cartographie et puis, au fur et à mesure, y aller dépiler un peu euh, cette cartographie-là. J'ai aussi une phase de comment on dit, de, de rédaction du, du message d'approche que je vais faire et des relances. Donc, Je prévois en amont euh, bah, le premier message et puis les, les suivants que je vais euh, bah, réadapter après pour chaque personne, etc.
0: D'accord, ouais. Donc là, quand tu dis, tu, tu pré-rédiges tes messages, c'est que tu vas avoir des templates, mais avec des champs de personnalisation. Donc, ouais, euh, c'est des euh, éléments. Euh, es... Qu'est-ce qui est... Est-ce que tu peux me décortiquer qu Qu'est-ce qu qui est invariable Et qu'est-ce qui est variable pour toi dans tes messages Ou dans oui. tes relances, d'ailleurs.
1: Hein. Oui. Bah, ce qui ne bouge pas dans mes messages, c'est la description de la boîte, le, le poste, euh, le lieu, euh, la rémunération, euh, tous ces éléments-là où, comme je disais tout à l'heure, euh, j'aimerais bien pouvoir les réinventer à chaque fois dans chaque message, mais j'ai n'ai pas assez d'inventivité, <rire> je pense, pour, euh, pour retourner tout à chaque fois différemment. Au bout d'un moment, souvent, euh, ça me saoule et effectivement, je rechange mon message, mais j'ai pas pouvoir le faire pour tout le monde. Donc, j'ai vraiment ce gros bloc sur la boîte et sur le projet qui ne bouge pas. Et après, ce qui va bouger, ben en fait, c'est le, le, le début du message, donc toute l'introduction où je parler du candidat, où je vais m'intéresser à lui, etc. Où ça, ben forcément, ça change pour chaque candidat. L'objet de mail, ça dépend. Des fois, il va être adapté au candidat. Si j'ai vraiment un truc qui me vient tout de suite, des fois, non. Donc ça, ça, ça varie. Et dans mes relances, euh, ben en fait, je garde toujours un petit truc que je sur eux que je dis pas dans le premier message et que du coup, je vais mettre dans dans la première relance. Donc, ça, ça bouge pour tout le monde. Et puis après, le, la suite du message va rester elle même. Et, euh, et après, souvent, les autres relances, soit je vais tout garder pareil pour tout le monde, soit je vais changer selon mes inspirations. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a pas de règles sur, sur ça.
0: Ouais, sur tes. tes euh, Au-delà de la de première/slash deuxième relance, il n'y a plus nécessairement trop de, de En fait, je redonne des plus...
1: infos. Tu vois, si j la botte, elle enregistre un podcast, je vais mettre le lien, etc. Mais ce n'est pas des des trucs personnalisés forcément en fonction du profil de la personne.
0: Ouais, mais tu prends soin d'apporter un contenu complémentaire, quelque chose qui n'est pas nécessairement lié à la mission ou au poste, mais euh, qui permet d'avoir une vision, euh, j'allais dire une autre perspective de, de, de l'offre. Et, et aujourd'hui, tu dis, dans tes approches, tu en parlais tout à l'heure un petit peu sur tes, tes différents canaux, tu disais tu travailles à la fois en approche sur LinkedIn, sur l'email, sur le SMS. Comment tu fonctionnes dans justement avec ces différents canaux euh, C'est en fonction de... de J'allais dire du point de contact, c'est-à-dire le premier message, la relance Comment ça s'articule, tout ça
1: bah, En fait, euh, en général, j'essaye de, de faire par slot. Par exemple, euh, imaginons que j'ai 10 candidats. Euh, ces 10-là, bah, je vais les contacter en premier pour, euh, sur LinkedIn, par exemple. Euh, je vais faire une ou deux relances sur LinkedIn. Et si je vois que ça ne répond pas, je vais passer à un autre canal. Si j'ai le SMS, je vais faire le SMS. Si je n'ai pas le SMS, mais que j'ai le mail, je vais faire l'email, etc. Et en gros, sur chaque candidat, euh, dans mon attache, je me note euh, bah, où est-ce que je l'ai contacté, etc., pour ne pas me planter. Donc, euh, je vais faire ça pour 10 candidats. Et puis après, je vais refaire la même chose sur les autres. Ou si j'ai commencé par LinkedIn, bah, les ceux d'après, je vais commencer par l'email pour euh, bah, essayer de varier et de ne pas me retrouver où je passe 100 euh, 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 candidats sur LinkedIn, alors que ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux sur ce poste-là.
0: Ouais, donc tu fais un test, entre guillemets, avec ouais. chaque canal, avec des groupes de candidats. Tu vois ce qui fonctionne le mieux et après, entre guillemets, tu vas, tu vas, tu vas mettre tes pions euh, là où tu vois ouais. les meilleurs retours, quoi.
1: Mais c'est des fois, on a l'impression de devenir psychopathe, en fait, parce que c'est dur à suivre. C'est des fois, euh, tu sais plus ce que tu avais fait, etc. Donc, en fait, moi, je note vraiment beaucoup de choses, euh, toutes les actions que je fais sur les candidats, parce que ça peut vite, euh, ou tu peux vite oublier, je sais pas, aller un peu vite, euh, t'as fait un premier email. Puis en fait, tu vas le contacter sur LinkedIn, mais tu lui dis pas que tu l'avais contacté par email. Donc des fois, il te renvoie à... "Non, mais en fait, tu m'as déjà écrit par email." Et toi, avais juste envie de lui dire "Oui, mais comme t'as pas répondu, je fais ailleurs." Ça veut pas dire que j'ai oublié l'autre. Donc en plus, faut, faut garder du lien entre les différents euh, canaux sur lesquels on contacte, sinon. Euh... Et il peut vite se dire, non, mais elle, elle m'a contacté trois fois sur trois endroits différents. Elle n'a pas capté que j'étais le même, en fait. Alors que si, c'est juste que tu n'as pas répondu à l'autre. Donc, il faut bien tout se rappeler. Et c'est là où on peut vite se planter. Parfois, oublier de dire qu'on l'a contacté ailleurs, etc.
0: Et donc, après, donc as, une fois que tu as les réponses, tu passes sur une précale. Donc là, tu avais dit que tu, tu travaillais en amont. Et puis après, j'imagine,
1: processus d'entretien. La... Hein.
0: Ah, merci de prendre toutes ces, ces précisions sur, sur ce sujet-là. Il y a un point qui est, qui est intéressant, tu disais, voilà, tu peux travailler sur des, des templates avec de la part de, 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 de personnalisation ou avec des relances, etc. Comment tu fais pour gérer, entre guillemets, le volume d'action que tu dois faire pour pouvoir contacter un petit peu bah, euh, beaucoup de candidats et en même temps gérer le relance, les changements de canaux, le suivi, etc. Comment tu fais pour faire du volume dans ton sourcing
1: bah, Quand c'est par email, c'est simple. Hein. J'ai un outil, euh, j'ai Mixmax pour euh, automatiser mes emails. Donc, les séquences s'envoient euh, toutes seules. Quand je fais ça, en général, je balance toute la séquence et c'est une fois que les, tous les emails sont envoyés que je vais contacter ailleurs. Euh, parce que sinon, effectivement, bah, en fait, je, je m'en mets vite les pinceaux et en fait, euh, c'est contre-productif. Quand c'est sur LinkedIn, bah, effectivement, c'est à la main. Donc, euh, c'est pas le plus passionnant. Enfin, la partie relance... Et en fait, je me, je me cale des créneaux dans la semaine où c'est soit du premier contact, soit de la relance, et où là, bah, je dépile, je dépile, je dépile. Donc, c'est pas mon moment préféré de la semaine, la partie relance. Euh, je voulais automatiser des choses, mais en fait, moi, je vois plein de choses qu'on automatise pour me contacter, moi, et en fait, la plupart du temps, c'est foiré. Ou en fait, le mec, il m'a déjà parlé il y, a, il y a un mois, mais il s'en rappelle pas, il me contacte comme si on n'avait jamais discuté, etc., et je me dis, en fait, il vaut mieux que j'en contacte moins et que ça ne fasse pas ce petit, ces, petits, ces petits bugs plutôt que j'en contacte je ne sais pas combien et qu'en fait, j'ai déjà parlé à tel j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, etc. Donc, euh, je ne suis pas dans la quantité, je suis plus dans la qualité. Après, euh, bah forcément, j'aimerais faire plus, mais euh, bon, bah, on n'a que dix doigts. Donc...
0: Oui. Oui, il y a toujours cet équilibre à trouver entre euh, ce qui te permet de faire plus et ce qui te fait paraître comme un robot. Et c'est là où tu, plus tu vas essayer d'augmenter ton volume, plus tu prends le risque, tu l'as dit toi-même, c'est toi, tu vois aussi quand t'es ciblé et quand tu sens que c'est une automatisation. En plus, je pense qu'on a, quand on fait de l'automatisation, on a un radar plus développé pour, pour se dire, ah tiens, ça, ça ressemble à un template ou en tout cas, je pense que les champs de personnalisation, ils sont là, là et là. Mm -hmm. euh, ça, je pense qu'on es, est plus sensible aussi à ce genre de, de démarche.
1: Après, j'ai réfléchi là, quand je fais des relances, pourquoi j'ai calé un créneau euh, je sais pas, de deux heures de relance Parce qu'en fait, si je le fais au fil de l'eau, ben en fait, là, je perds beaucoup de temps. Alors que si je le fais euh, où je me prends ma liste de candidats et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'enchaîne, en fait, c'est la même action. Et donc, en fait, finalement, j'ai beaucoup plus vite que si j'en avais relancé 10 euh, en trois jours euh, ou euh, ah, il faut que je le relance lui, il faut que je fasse ci. En fait, c je fais souvent tout par euh, slot parce que finalement, de répéter la même action, bah, en fait, euh, je vais quand même plus vite que si je l'avais découpé en plein de fois, quoi. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Si si, parce que je pense que c'est aussi une histoire de, de capacité de concentration. C'est-à-dire que tu sais que tu es concentré sur une seule tâche, ouais. et c'est cette tâche-là sur laquelle tu travailles, alors que si tu dois en permanence te dire, bah, je suis en train de faire mon sourcing et euh, ça fait trois jours qu'il y a un premier message qui est parti à un tel. Ça veut dire qu'il faudrait que je le relance maintenant. Euh, du coup, tu es obligé de sauter d'une tâche à une autre. Mm -hmm. et tu perds en productivité, tu perds en concentration. Et ça, c'est le problème de cet effet multitâche où euh, tu as l'impression de faire plein de choses en même temps. Mm -hmm. parce que Tu fais tout à 80, même enfin en règle générale, plus 50% de productivité. Alors que si tu compartimentalises les tâches, mm -hmm. au moins tu sais que tu es à 100% là-dessus. Ça peut paraître, c'est un peu plus monotone, mais au moins c'est concentré dans le temps. Et tu sais qu'une fois que c'est fait, c'est fait, et tu peux passer à autre chose. Ton, ton cerveau, il, il va passer à une autre tâche et il va se permettre d'être beaucoup plus productif sur cette autre tâche-là individuellement, justement parce qu'il n'a pas la, la charge mentale de l'autre tâche qui doit être faite en parallèle. Donc ah, ouais, ouais non, bien. je pense que caler des créneaux pour travailler sur un sujet c'est un c'est un gros secret de productivité enfin c'est j'ai dit c'est un secret de Pulichanel tout le monde en parle de <rire> faire des, des, des créneaux mmh. euh, mais ouais je pense que sur là-dessus ce, ce que je trouve le plus intéressant c'est de d'accepter pour toi de te dire que il a pas de rythme obligatoire dans les relances en fait c'est pas grave si un candidat il est relancé trois jours après mmh. ou six jours après euh, le principal c'est que la relance elle parte pour continuer sur ton parcours je, je regardais un petit peu tout ce que tu avais fait et je, il y a deux choix qui m'intéressent euh, particulièrement, et que je voudrais creuser avec toi, le premier, ça a été de te de, de spécialiser dans l'IT, plutôt sur une techno spécifique, qui est, qu est le JS, le JavaScript. Euh, pourquoi tu as fait cette démarche de, de vouloir pas juste être une recruteuse tech, mais plutôt d'être une recruteuse positionnée sur le JS. Euh,
1: en fait, c'est assez simple. Euh, juste avant de me spécialiser là-dessus, en freelance, j'ai passé euh, un petit peu plus d'un an dans une startup qui était sur du JS. Et où là, euh, en fait, je travaillais vraiment plus que main dans la main avec les développeurs. Je participais, pour ceux qui savent pas, tous les matins, souvent en agilité, ils font une réunion de 15. 15 minutes où tout le monde dit ce qu'il a fait la veille, ce qu'il doit faire, les points de blocage, etc. Et dans cette boîte, je faisais, euh, enfin, je participais à cette réunion-là, où moi aussi, je disais où j'en étais, etc. Et en fait, du coup, j'en ai énormément appris sur le fonctionnement de l'équipe, sur les technos. Et au-delà de ça, les, les développeurs ont pris beaucoup de temps avec moi pour m'apprendre euh, sur la techno. C'est là où, où j'ai mis en place, je pense, pour la première fois, tout ce qui est entretien structuré, etc. Donc, pareil, j'ai beaucoup bossé sur euh, qu'est-ce qu'on va attendre d'un développeur JS, etc. Et donc, je me suis dit, ben bah, en fait, ce serait dommage de perdre tout ce que j'ai pu apprendre dans cette année-là. Et euh, je me suis dit, je pourrais jamais en savoir autant que sur cette techno-là, sur les autres techno, sauf si je repasse un an avec des, des développeurs sur cette techno-là, etc. Donc, c'est un peu ça qui m'a fait me, me dire bah, autant euh, capitaliser là-dessus et rester... Euh, rester sur ces technos-là. Après, dans la réalité, je ne fais pas que ça, parce que bah, forcément, dans le monde idéal, j'ai des, des clients qui me contactent pour que ce soit du bac ou du front en JS, mais ce n'est pas forcément, forcément le cas. Donc, j'ai aussi recruté sur deux technos, mais c'est que ça reste le JS, la techno, que je connais le mieux, parce que bah, beaucoup de développeurs en interne ont pris du temps pour me, pour me former dessus. Quoi.
0: Ah, et après, c'est logique aussi que tu le montres en extérieur si, c si tu sais ce, que c'est sur cette techno-là que tu es la plus forte, entre guillemets, mm -hmm. ça serait un non-sens que de ne pas en parler. Euh, et tu l'as dit, c'est un, un choix qui était aussi un peu euh, concomitant avec le fait que tu sois passé en freelance dans ton activité. Et justement, tu as fait le choix de devenir de freelance et de te mettre à ton compte. Pourquoi tu as pris cette décision-là bon, Il y a une espèce de hype aujourd'hui, ou en tout cas, mm -hmm. l'année 2020 a changé un peu le, la donne, mm -hmm. mais je pense que c'est encore un, un discours qui se tient aujourd'hui. Beaucoup de recruteurs... Pense à passer freelance. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, de passer le pas
1: euh, Moi, il y avait plusieurs raisons. Euh, une raison très personnelle. J'ai des soucis de santé et je voulais pouvoir travailler de chez moi pour euh, bah, pouvoir euh, être mieux en termes de santé et pas m'absenter pour un rien, etc. Parce que je peux travailler, mais pas forcément aller dans des locaux. Donc euh, déjà, il y a eu ça. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à chercher un poste euh, en full remote, euh, j'ai compris que j'allais j'allais galérer et franchement, j'avais pas envie de perdre mon temps à à chercher ça. Ensuite, il y avait le le fait que les, les dernières sociétés dans lesquelles j'ai travaillé euh, m'a vendu beaucoup de rêves euh, en entretien sur la la vision du recrutement, la place d'un du recrutement en interne, sur ce qu'on avait envie de faire, etc. Et je me suis euh, rendu compte qu'en fait euh, bah, c'était pas du tout ce qui était enfin, la réalité, en fait. Et où, tous les jours, je devais me battre pour euh, la place du recrutement, pour mettre en place des choses, etc. Et euh, je suis très mauvaise dans tout ce qui est politique, euh, me mettre en avant, etc. Et franchement, ça m'épuisait, au point où, en fait, je passais presque plus de temps à essayer de lutter contre tout ce qui me plaisait pas que de pouvoir euh, bah, aimer ce que je faisais au quotidien. Et je me suis dit, soit je sais vraiment pas choisir les boîtes dans lesquelles je travaille. Soit je suis peut-être pas faite pour être en interne. Et j'ai toujours eu envie de, de, de monter une boîte, même pas forcément dans le recrutement. Au départ, c'était même sur d'autres sujets, etc. Et je me suis dit, bah en fait, en vrai, c'est l'occasion de le faire. Tu vas pouvoir bah, travailler de la façon dont tu veux, choisir tes clients. Euh, si la vision ne va pas, bah, c'est possible d'arrêter une mission. Euh, tu vas me dire, c'est des aussi mais c'est un peu plus psychologiquement plus compliqué, etc. Donc, je pense que c'est un mélange de, ouais, de de vouloir travailler comme je le souhaite, de pouvoir euh, gérer mes candidats comme je le souhaite et aussi bah, pouvoir avoir euh, tout simplement la flexibilité de travailler euh, quand je veux, où je veux, etc.
0: Ouais, c'est aussi la liberté de dicter tes propres règles dans le fonctionnement ouais. du recrutement d'une certaine manière. Exactement, et puis euh, pouvoir faire aussi ce que je veux. Que je veux quoi. Ouais.
1: Ouais. Parce que là, tu vois, je fais du recrutement, mais je gère le Slack, euh, je fais de la formation... En entreprise, tu peux pas non plus faire ce que tu veux quand tu veux. Là, euh, imaginons demain, j'ai pas envie pendant six mois, j'en sais rien, de faire du recrutement, euh, mais j'ai envie de faire que des formations. Ben, bah, je fais que des formations. Et donc, du coup, euh, bah, ça me permet de faire ce que je veux quand je veux et d'être toujours aimé ce que je fais en fait, plutôt que de me dire ah j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas parce qu'en fait là mon poste c'est un poste de recruteuse, etc. Quoi. Donc, ça permet de jongler et de faire plein de choses. Et puis, je me suis rendu compte qu'en étant freelance, j'apprends, euh, je continue d'apprendre dans le recrutement. J'apprends du marketing, du commercial, de la com. Enfin, en fait, euh, j'apprends tellement de choses que, enfin, c'est c'est juste dingue en fait comme expérience. Et il y a plein de freelances qui se lancent. Les échanges sont juste euh, géniaux entre nous pour euh, bah se donner des, enfin, se partager des choses, etc. Donc, en fait, j'ai appris euh, énormément sur plein de sujets. Si en plus, mettre dans le recrutement, finalement, parce que tout ce qui est marketing comme vente, bah, en fait, je m'en sers pour mes candidats aussi. Donc, finalement, c'est un cercle. Tout ce que je fais pour ma boîte, je le fais pour les candidats, etc. En fait.
0: Je vais faire une question à l'envers, justement. Tu dis il y a plein de recruteurs qui se lancent en tant que freelance. Pour toi, est-ce qu'il y a justement des conditions pour certaines personnes qui feraient qu'elles ne devraient pas se lancer en tant que freelance Qu'est-ce qu'il faut être capable d'accepter, au final, pour devenir freelance si tu devais dire à quelqu'un de ne pas se lancer en freelance, tu lui dirais Ne te lance pas en tant que freelance si tu as peur de ça. Ce serait quoi
1: Alors, ça va être euh, un peu bizarre parce que moi-même, j'en ai peur, mais je l'ai fait quand même. <rire> Donc, euh, c'est euh, le, le, côté, le côté, on va dire, instabilité euh, financière où as, tu as toujours l'angoisse en fait, de dire Est-ce qu'à la fin du mois, je vais avoir ce que j'ai besoin pour pouvoir juste manger ou payer mon loyer et en fait, ce qui, moi, m'a poussé à, à oublier un peu ça, c'est que déjà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le chômage, donc de commencer avec le chômage, ce qui, quand même, aide forcément, fortement psychologiquement. Et en fait, je me suis dit, est-ce que tu préfères, entre guillemets, avoir un peu ce flip de chaque fin de mois, mais être bien, euh, on va dire, euh, dans ce que tu fais, etc. Ou est-ce que tu préfères avoir ta stabilité, où tu sais qu'à la fin du mois, tu as ton salaire, mais où, en fait, ton quotidien, tu ne le kiffes pas, quoi. Et à chaque fois, la réponse est la même, en fait. Je, bah, je préfère être un peu stressée, alors que je suis une grande stressée, une grande angoissée, que de revivre euh, ce côté salarial où j'étais pas où j'étais pas bien. Et après, euh, je pense qu'il y a... Alors, pas pour des gens qui sont déjà recruteurs, mais pour des gens qui ne le sont pas encore et qui veulent se lancer à leur compte en freelance euh, sur du recrutement. Bah, parfois, on a un peu l'impression que c'est facile. Euh, souvent, on me dit « Ouais, bah, c'est simple, ton métier, euh, tu mets des gens en relation, euh, c'est quand même pas bien compliqué. Euh, et puis, en plus, euh, tu prends des grosses coms, euh, etc. » Je me bah Ouais, c'est pas vraiment ça, en fait. » Donc, de bien se poser la question et de bien échanger avec d'autres sur ce que c'est le quotidien d'un recruteur. Parce que ben, tant qu'on ne l'a pas fait, je pense que c'est compliqué de s'imaginer tout ce qu'il y a. Ce n'est pas juste un entretien, il y a plein de choses à côté, etc. Donc, euh, ouais, bien se renseigner sur le métier en tant que tel, en fait. Ça,
0: Mais ça, me, ça me permet de rebondir sur une question que j'avais justement une curiosité. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi une semaine dans la vie d'Amélie ça s'organise comment euh, C'est découpé comment
1: Alors, ça dépend. Euh, donc moi, je travaille euh, principalement en RPO, donc où je vends des journées à des clients. Donc, bah, selon le nombre de jours euh, où je suis en mission, euh, là, récemment, par exemple, je travaillais quatre jours pour la même boîte. Donc, bah, en fait, j'avais quatre jours bloqués pour elle. Alors, euh, je ne bloquais pas forcément, par exemple, du lundi au jeudi. Je travaillais un peu tous les jours, mais en gros, je faisais en sorte que le nombre d'heures de quatre jours soit réparti sur les cinq. Et ensuite, à côté de ça, il bah, y a toujours euh, de la relation avec d'anciens candidats en fait pour entretenir un peu euh, bah, les relations que j'ai eues. Il euh, y a euh, la gestion euh, tout simplement administrative de la, de la société, donc tout ce qui est facture, comptabilité, etc., qui n'est pas le plus passionnant pour le coup. Il euh, y a la partie bah, communication euh, sur ma propre boîte, et puis euh, bah, tout simplement le côté un peu euh, prospection on va dire, euh, d'entretenir des liens avec des futurs probables clients, euh, échanger avec eux, échanger avec d'autres recruteurs, se former. En fait j'ai pas vraiment de planning euh, on va dire euh, précis. Je vais euh, faire un peu tout ça au fil de l'eau en, en ayant en premier en fait le, le contrat que j'ai en RPO, et puis après, bah, je, je plug le reste quoi, sur, sur ma semaine. Quoi. Donc ça, ça bouge assez, ça, ça dépend des semaines. Je ne fais pas trop du matin, donc c'est plutôt, <rire> plutôt, enfin, plutôt tard le soir que tôt le matin, on va dire.
0: Un truc que tu as mentionné, tu dis, voilà, une grosse partie de la vie de freelance, c'est d'avoir aussi à, à trouver ses propres clients. Mm -hmm. C'est quoi un, un bon client pour un recruteur freelance, selon toi C'est quoi les éléments clés que tu vas rechercher pour te dire je pense qu'on va bien travailler ensemble.
1: Euh, je pense que une des choses, enfin plusieurs choses en fait, la, la vision du recrutement et de la place du recrutement dans l'entreprise, la culture euh, en interne globale, mais aussi la culture dans l'équipe tech, euh, c'est quelque chose qui est hyper important. Si, si entre guillemets, euh, pour moi la culture tech elle est pas, euh, elle est pas bonne entre guillemets, euh, bah, je vais pas travailler avec parce que je sais que c'est ça que je vais vendre en premier en fait à un, à un, à un candidat. Et du coup, euh, bah, je vais faire beaucoup entre guillemets le tri là-dessus. Et sur aussi, euh, alors ça j'ai encore un peu de mal à l'évaluer en amont, mais sur l'ouverture d'esprit euh, du client sur si jamais on se rend compte que ça, ça fonctionne pas alors que tu le fais depuis deux ans par exemple, est-ce que tu serais ok pour essayer de tester des nouvelles choses Ça j'ai un peu de mal parce qu'on me dit toujours oui, mais après dans les faits euh, c'est un peu plus compliqué donc, il faudrait que je trouve encore un moyen de, de le déceler, on va dire, en amont. Ça m'est pas trop arrivé encore, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, euh, je pense que c'est ça, la vision recrutement, la culture tech. Il
0: y a des thèmes en particulier sur lesquels c'est plus difficile de convaincre côté client ou ça peut être plein de choses différentes
1: Ça peut être différent. Ce que je rencontre le plus souvent, c'est la, la, la façon d'évaluer, techniquement parlant, les, les candidats. Que ce soit sur le, le format du test ou sur le, les compétences à évaluer, euh, je pense que c'est un des trucs les plus euh, les plus compliqués parce que bah je suis pas forcément euh, je suis pas tech donc c'est compliqué pour eux d'écouter euh, ma vision où je leur dis bah en fait c'est pas forcément ça. Ils me disent ouais mais en fait t'es pas tech Je dis, non, mais je remets pas en question tes compétences techniques. Je disais sur la façon le format etc on pourrait le changer donc c'est peut-être euh, un peu ce qui est le plus compliqué ou bah, d'écouter une recruteuse qui n'est pas tech euh, qui te dit euh, « bah, En fait, la façon dont tu fais l'entretien, ce n'est pas la bonne. » Ça arrive, mais euh, avec de la patience et de la pédagogie, en général, on, on arrive à faire bouger un peu les choses. Mais...
0: Et justement, tu disais aujourd'hui que la plupart du temps, tu fonctionnes avec, euh, en RPO, ce qui veut dire que tu es, hein, es une recruteuse, une ressource externalisée, tu es présent à la fois dans la boîte, mais à la fois tu es, es externe, ce qui veut dire que tu vois plein d'environnements en, de recrutement différents. Aujourd'hui, dans les différentes boîtes où tu as, as pu aller, c'est quoi l'axe d'amélioration le plus fréquent que tu vois dans les organisations de recrutement où tu te dis, ah s'ils faisaient les choses différemment ou s'ils faisaient ça de, différemment, il fonctionneraient mieux
1: Bah Franchement, même réponse que la question précédente, la, les, les entretiens, la façon de faire les entretiens, sous le, ouais. soit le format, soit le contenu de l'entretien, la façon de le faire, etc.
0: D'accord. Et donc, ouais, sur ce sujet, du coup, je, je, je rebondis. Est-ce que c'est est, est cette partie-là, toi, qui t'as... C'est de ce constat-là que tu es parti pour te dire que tu voulais lancer une formation euh, sur les entretiens structurés euh, ou comment tu as eu euh, envie de lancer ce projet récemment Du coup, tu as lancé une formation en ligne sur le sujet. C'est venu de ça ou oui, ça n'a rien à voir
1: Alors, je pense qu'il y a eu plein de choses différentes. Maintenant que tu le dis, ça a effectivement dû jouer sans que je m'en rende forcément compte que c'est sur ce sujet-là que je voulais. En fait, il y a un an, je pense à peu près, j'ai commencé une mission où justement, on m'avait... Euh, prise à la fois pour faire du sourcing, etc., mais aussi pour former tous les managers aux entretiens. Là, je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Euh, les retours des managers étaient juste extraordinaires. Le, les recrutements se sont beaucoup mieux passés, etc. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment un gros levier euh, pour arriver à, à mieux recruter. Ensuite, c'est le fait que, euh, bah moi, ça a été une de mes grandes découvertes aussi. Donc, euh, c'était un des premiers sujets que j'avais envie de partager finalement en me disant... Euh, bah, moi, dans ma vie de recruteuse, au-delà des autres entretiens derrière, rien que pour une préqualification téléphonique, d'avoir ma trame, etc., de bien réfléchir en amont et pas appeler le candidat sans savoir ce que je vais lui raconter, bah, je suis beaucoup plus pertinente derrière quand je vais vendre mon candidat entre guillemets à un manager ou autre. Donc, je pense que c'est plein de sujets comme ça. Et après, il y a aussi, le à la base, je comptais pas du tout de faire de formation euh, sur quoi que ce soit en ligne. C'est plus le Covid qui m'a poussé à le faire. Où, euh, à, au moment de l'arrivée du Covid, du coup, j'ai dû annuler deux formations euh, que je devais faire en présentiel. Mais sur euh, tout plein de sujets, il n'y avait même pas l'entretien dans, dans, dans ces programmes-là. Mais où je me suis dit, ne euh, sais pas combien de temps ça va durer. En vrai, ça pourrait être pas mal de le faire en, 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 en ligne. Et j'ai mis un an avant de le faire. Euh, entre le moment où je me suis dit je vais le faire et je vais le sortir, il s'est passé un an parce que j'ai trouvé des millions d'excuses pour pour ne pas le faire. Mais euh, au final, c'est sorti.
0: Oui, c'est ce qui compte au final.
1: Je pense que c'est la première la plus dure. Je pense que les prochaines, du coup, euh, j'ai passé le cap et ça ira.
0: Donc tu l'as dit, là sur la, sur la, la formation, c'est un, un, un des axes complémentaires que tu as dans ton quotidien. Tu as aussi mentionné euh, Recruiter's Kitchen. Euh, donc, tu as cofondé co avec, avec Benjamin euh, ce Slack. L'idée, elle est venue d'où À la base, tu disais, c'était pour toi, pour apprendre d'autres recruteurs. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu le... L'origine story de recruiters de, de, de
1: Kitchen ben, En gros, ça s'est fait. Moi, c'était euh, ben, mon tout début de carrière, entre guillemets, dans le recrutement, où j'avais que Shirley, en fait, pour euh, pour m'apprendre des choses. Et euh, elle est géniale, etc. Mais je voulais euh, pouvoir avoir plein d'infos plein d'un peu partout. Et à cette époque-là, euh, LDR je crois que vous faisiez que deux événements, le, le, le True Sourcing et True Paris. Et je j'attendais ça avec impatience à chaque fois, mais en fait, j'aurais aimé l'avoir plus souvent, quoi. Et donc du coup, je me disais en fait, il euh, faut que j'attende juste ces deux trucs-là entre guillemets pour rencontrer des gens et apprendre, euh, je vais mettre euh, beaucoup trop longtemps en fait euh, à apprendre. Et je me suis dit, mais je voudrais un truc où je peux, euh, quand j'ai ma question, la poser et pas attendre euh, trois mois ou pas devoir aller contacter un recruteur sur LinkedIn, lui demander s'il veut bien. Nanana. Donc je me suis dit, ben bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, il faut que je crée une communauté. Au début, on voulait, euh, je voulais faire plutôt un meet-up. Et j'en ai parlé avec Benjamin Jean. Euh, je sais plus comment on en est arrivé à parler de ça. Et, euh, et en fait, on s'est dit, mais en vrai, euh, on pourrait commencer déjà par un truc en, en, en ligne, en se disant, bah, comme ça, tu as vraiment la réponse au moment où tu te poses la question. En Tu n'étais fait, pas obligé d'attendre le meet-up. Et, euh, et c'est de là que c'est parti, de, de discussion en discussion. Moi, j'avais un peu peur de le faire tout seul. Et Benjamin m'a dit, mais vas-y, c'est une trop bonne idée. Euh, je t'accompagne, on y va à deux. quoi. Et, euh, et ça s'est fait comme ça... Euh, oui, il, bah, il y a cinq ans, je pense, quasiment. Ouais,
0: et donc aujourd'hui, RK, je ne sais même plus combien où est-ce qu'on en est, mais c'est a priori plus de 3000 recruteurs qui sont sur le...
1: Je ne sais plus combien, euh, combien on est là. Si je l'allume, je vais avoir des, des bruits de notifs, donc euh, je n'ai pas d'allumé maintenant.
0: mais ma ouais, aujourd'hui, c'est plus, c'est euh, quoi ta vision de la, de la communauté recruteurs Kitchen aujourd'hui euh, et, et avec, euh, avec, à la fois avec Benjamin puis avec Ludwig aussi euh, qui... Euh, qui, qui anime la communauté avec vous Où est-ce que vous voulez un peu amener la communauté C'est quoi vos, vos projets pour RK
1: Déjà, au départ, on faisait euh, donc à la fois le via le Slack, mais aussi en physique au-delà du Covid, euh, en fait, on s'est dit que notre force, elle était plus sur euh, la partie en ligne que sur d'organiser des meet meetups avec des conférences, etc. On comptait garder les apéros parce qu'on sait que c'est assez important pour pour tous les les gens qui sont sur Recruiters Kitchen, mais bon, le Covid est passé par là, donc pour l'instant, on oublie un peu les apéros et on reste vraiment que sur de la partie en ligne. Et notre grand objectif, en fait, ce dont on est le plus fier, c'est de voir à quel point la communauté, elle est bienveillante. Au départ, on avait un peu peur que soit ça se tire dessus, euh, soit ça n'ose pas partager parce que on est en concurrence tous les uns les autres. Alors si je donne mon astuce, euh, non, 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 je vais pas recruter parce que. Et en fait, bah pas du tout. Et donc l'objectif, c'est vraiment de garder. Euh, bah, de garder cette, euh, comment dire, entre guillemets, ambiance, <rire> je sais pas comment, euh, comment le formuler, cette bienveillance au sein de la, de la communauté. Euh, de continuer culture, à... au final, euh, qu'il a sur ouais, le Slack. Il y a vraiment beaucoup de partage et des... j'ai plus d'exemples. Je crois que c'était peut-être sur des salaires où je me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui avait posé une question et je me suis dit, oula, je ne suis pas sûre qu'on lui réponde. Et en fait, si. Et à chaque fois, il y a des toujours des souvent des, des, des sujets un peu touchy et, euh, et finalement, non, les gens, ils partagent, etc. Euh, continuer à arriver à quand on a des candidats qu'on va rencontrer, qu'on ne peut pas placer nous parce que bah, notre client, ça ne lui convient pas, ou le, ou le candidat, etc., on va s'échanger le candidat. Si quelqu'un peut lui trouver un poste, bah, pas de souci, et tout ça gratuitement, ce qui est assez rare quand même dans, dans le recrutement. Donc, il y a pas mal de, de, de personnes qui ont pu recruter parce que bah, quelqu'un a, a posté le profil d'un candidat qui, avait, qui était OK, hein. À dessus donc euh, nous c'est vraiment de continuer sur cette euh, sur cette lancée là de de partage et de d'apprentissage parce que bah je pense que tout le monde en apprend tous les jours euh, qu'on ait dix euh, ans d'expérience 20 ans ou deux ans donc euh, c'est c'est continuer là dessus et arriver à bah, bien modérer en fait la, pour que tout se passe bien quoi
0: bon bah évidemment le, le lien pour rejoindre Recruiters Kitchen sera dans les notes du podcast euh, pour pour s'inscrire euh, Quelques questions que j'ai, pour, pour terminer, que j'aime bien toujours poser. Une que j'ai un peu ajoutée récemment dans ma liste de questions. Est-ce que tu as un, un sujet sur lequel tu as envie de t'améliorer en, en tant que recruteuse, là, qui te, qui te titille le prochain truc que tu as envie d'apprendre, c'est quoi
1: Là, le sujet qui me titille en ce moment, c'est... À cause ou plutôt grâce <rire> à Nina Ramen, du coup, pour envaler euh, changer complètement la, les messages d'approche que je peux envoyer aux candidats et me baser sur toutes les techniques de, de copywriting et voir si ça, si ça fonctionne ou pas. Donc c'est mon gros sujet du moment de retravailler complètement les messages d'approche, de plus du tout le faire comme je le fais aujourd'hui pour euh, pour voir si ça si ça marche ou pas. Et euh, si ça marche, euh, je pense que ce sera le prochain, euh, la prochaine formation que je ferai, je pense. Mais euh, avant ça, il faut que je teste pour voir si ça, si ça marche, etc. Donc, je pense que c'est ça euh, mon sujet du moment. Euh, ouais, c'est ça.
0: Et est-ce que tu as une ressource euh, que tu as consultée récemment Ça peut être un livre, une vidéo, une conférence, un article qui t'a inspiré, que, que, tu, que tu retiens, qui t'a marqué, que tu voudrais partager
1: ben, En ce moment, j'aime bien les, la newsletter et le, les lives LinkedIn de Nicolas Darcy, si je ne me trompe pas, de ouais, notre famille.
0: De, de, sur son nom peut-être. Ouais, euh... ouais.
1: j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien les, échange, les échanges, etc. J'ai pas encore réussi à écouter tous les lives, mais euh, j'aime bien. Et il n'y a pas longtemps, je me suis repenchée sur un bouquin, The Rich Recruiter, je crois, un truc comme ça, mmh. qui est plus, euh, je pense, pour des recruteurs en cabinet, mais qui du coup... Euh, je m'y en fait plusieurs fois dans l'année je m'y réfère sur des pour des questions à poser à mes clients euh, dans un call découverte ou euh ou même parfois des trucs que tu peux retransférer au candidat et donc j'aime bien ce, ce livre-là euh, euh, je trouve que ça englobe pas mal de problématiques qu'on a en freelance moi comme j'ai jamais été en cabinet bah, en fait tout ce côté commercial euh, je ne l'avais absolument pas donc c'est des choses que j'ai dû apprendre et, euh, donc ce bouquin-là je sais que je l'ai rouvert il n'y a pas longtemps je ne sais plus pourquoi mais euh, je l'ai rouvert il n'y a pas longtemps
0: qui ouais, est dans ma liste de lecture mais euh, il, est, il fait partie des 150 livres que j'ai <rire> dans ma liste de lecture donc j'ai quelques problèmes de, <rire> donc, de je choix, euh, en ce moment euh, écoute deux, deux dernières questions pour, euh, pour terminer l'avant-dernière c'est est-ce que tu connais un recruteur une recruteuse que tu aimerais entendre euh, sur le podcast
1: mmh, il y en a bah, un et une comme <rire> ça ce sera équitable euh, Morgane Conrad et euh, Baptiste Fort
0: d'accord Morgane qui est sur Lyon de mémoire chez euh, euh,
1: Guidebook Git, euh, si je ne me trompe pas et euh, qui est sur Lyon bah, d'ailleurs les deux sont sur Lyon du coup les et Baptiste Fort lui, de chez Indeed euh, qui est aussi chez à Lyon
0: Super. Et dernière question pour toi, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour connaître la suite de, de tes aventures
1: mmh, bah, Je pense que le plus simple, c'est sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, franchement, je pense que c'est là où je, où je communique le plus. J'ai mon site, mais euh, bon, y a, je ne communique pas dessus, donc euh, plutôt LinkedIn.
0: Donc, Amélie Collinet sur LinkedIn.
1: Ou ma newsletter, s'il y a une newsletter sinon,
0: pour le coup. Bah, Amélie, merci beaucoup.
1: Mais avec plaisir. Merci à toi, surtout.